0: Muy bendecido día a cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí para meditar en la palabra de Dios, en especial en el capítulo número 6 de Isaías. Y te recuerdo, te invito a que leas primero todo este capítulo y después continúes escuchando esta reflexión. Isaías capítulo 6 relata el llamado de Dios a este profeta. Curiosamente, eh, el orden cronológico debería situar a este, este relato del capítulo 6 anterior a los mensajes dados en los capítulos 1 y 5. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Isaías es llamado por Dios para este ministerio profético. Y está fechado este llamado, el verso 1 nos dice, en el año que murió el rey Usías. Es muy interesante que se feche eh, este evento con, con la muerte de este rey, porque el rey Usías fue uno de los mejores reyes y su reino fue largo y fue próspero. Pero al final, este hombre murió. Y aquí podemos encontrar una primera enseñanza de este capítulo. Porque nosotros hallamos aquí, eh, sin duda, eh, la tristeza de Isaías al recordar un evento tan importante como fue la muerte de este buen rey. Pero en ese mismo tiempo que estaba eh, luchando o sufriendo o entristecido, como también el resto de la nación, por la muerte de un buen rey, él recibe una visión, va a recibir una visión que comunica que Dios sigue en su trono alto y sublime, es decir, que Dios mantiene el control de todo, por encima de la muerte de este hombre, por encima de la muerte de uno de los mejores reyes del pueblo de Dios, Dios sigue en control y dice que que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, es decir, él estaba en su lugar de gobierno. Él ni siquiera estaba alterado, preocupado, porque este rey Usías hubiera muerto. Porque, hermanos, Dios no depende de los hombres. Y nos enseña también que nosotros no debemos tener la confianza en los hombres. La realidad es que nuestro bienestar no está en ningún hombre. Tu bienestar no depende de nuestros gobernantes. tu tu bienestar no depende de tu esposo tu bienestar no depende de tus padres en primer término tu bienestar en primer lugar depende de Dios porque Él es el que tiene control por sobre todas las cosas y esto es una de las primeras cosas que encontramos en este capítulo que debemos aprender para nosotros confiemos en el Señor y no en los hombres los hombres mueren pero Dios permanece sentado sobre su trono y es un trono alto y sublime como el de ningún otro. Ahora, esta visión que Dios le dio a Isaías, mire mire lo que dicen estos versos. Dice que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, Los serafines son servidores de Dios, pero que enfatizan la santidad de Dios. De hecho, el nombre serafín se deriva de una palabra que significa arder. Es decir, que están indicando su pureza como ministros de Dios. Y y bueno, no me detengo en la descripción de estos serafines... Eh, Como lo dice el verso 2 Pero lo importante de ellos Es que ellos estaban proclamando algo Dice que el verso 3 Que el uno al otro daban voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Lo que estaba reflejando esta visión para Isaías Es la cualidad, una de las cualidades Más importantes de nuestro Dios la santidad algunos dicen que la santidad es es la unidad o o el conjunto de todas las demás características o cualidades o atributos de Dios santidad es ser moralmente perfecto santidad es ser puro y apartado del pecado y ese es nuestro Dios porque Dios es no tiene pecado, Dios no recibe ni ni está enfrente de él o cerca de él nada pecaminoso, Dios es santo, como dice este verso 3 y tres veces santo, indicando verdad esa grande cualidad, ahora esta santidad de Dios sin duda que va a evidenciar que todos los seres humanos, como dice la carta de los romanos, todos hemos pecado en algún momento. Somos descendientes de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes en rebeldía a la, eh, al mandamiento del Señor... Eh, ellos tomaron del fruto prohibido y eso generó una raza caída eso produjo eh, el pecado y la tendencia a hacer lo malo en cada ser humano desde que nacemos tú tienes que ver a los niños cómo ellos traen una naturaleza egoísta a ellos no les tienes que enseñar a hacer lo malo, al contrario, les tienes que enseñar a hacer lo bueno. Y eso nos ejemplifica de que todos nosotros, por causa de ese primer pecado de nuestros padres, nacemos con una tendencia al mal. Por eso el salmista David decía: En pecado me concibió mi madre. Es decir, que heredamos una naturaleza pecaminosa y nuestras acciones con conciencia. Tú debes recordar tu vida de. De niño, de adolescente como tu, tu tendencia fue a hacer lo incorrecto lo malo aún por encima de la buena educación que te pudieron dar tus padres tú tenías un deseo de hacer lo malo Isaías se da cuenta de la santidad de Dios y él dice ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Como les decía, Dios es santo y delante de Él no puede haber maldad, no puede haber pecado. Y nosotros debemos reconocer que somos pecadores porque hacemos lo malo. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuándo fue la última vez que eh, no pusiste a Dios en primer lugar? ¿Cuándo fue la última vez que que eh, robaste el tiempo de alguien, robaste por algo muy, muy pequeño, aunque sea algo muy pequeño, pero le quitaste algo, tomaste algo que no te pertenecía. Todo eso, solamente ese ejemplo nos dice que nosotros no somos perfectos. Somos hombres de labios inmundos, ofendemos. Somos hombres pecadores y habitamos en una sociedad tristemente muy pecadora, y el, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, una muerte espiritual, porque no podemos acercarnos a Dios. Y eso se dio cuenta Isaías. Pero miren lo que continúan los versos eh, 6 y 7, que es tan hermoso y que yo quiero dejar este mensaje para ti hoy bien recalcado. Reconociendo la santidad de Dios y nuestro pecado, así como lo hizo Isaías, dice el verso 6, que entonces uno de esos serafines... Uno de esos encargados de vigilar la pureza de de Dios voló hacia Isaías y traía en su mano un carbón encendido tomado del altar de ese templo donde estaba viendo esa visión Isaías, tomado del altar con unas tenazas. El altar era el altar donde donde se daban los sacrificios por causa del pecado. Y ese carbón encendido... Simboliza el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque realmente el sacrificio de Cristo es lo único que puede venir a solucionar nuestra situación y nuestra vida de pecado. Para poder estar delante de Dios no podemos si no fuera por Jesucristo. Dice la Biblia en ese verso 7 eh, que con ese carbón encendido, ese serafín tocó sobre la boca de Isaías. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también enseñó que, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿sí? Y el apóstol Pablo también nos dice en Romanos, que nosotros con nuestra boca debemos confesar que Jesús es el Señor. Y, que, y debemos creer en nuestro corazón que Él resucitó. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que, el, que Dios le levantó de los muertos, entonces dice, seremos salvos. Y la salvación implica que Cristo, así como ese carbón encendido tocó la boca de Isaías, Cristo limpia nuestro pecado, quita nuestra culpa. Eso también eh, en los evangelios, el, eh, el profeta Juan dice, cuando ve a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque solo a través del sacrificio de cristo nosotros confesarlo como nuestro señor y creer en su resurrección y arrepentirnos de nuestro pecado nosotros podemos recibir la salvación la limpieza de nuestro corazón y quitar nuestro pecado a través de ese sacrificio de jesucristo y de esa manera podemos estar ante dios que es santo así que en este día yo te invito a que tú reflexiones en que así como yo, que no soy perfecto, he pecado, así tú también debes recordar y reconocer que eres pecador, pecadora. Y necesitas que Cristo sea el que limpie tu corazón. ¿Cómo? Arrepiéntete pídele perdón a Dios, vuélvete de hacer lo malo y pon tu fe en el sacrificio de Cristo que es lo único que pudo llevar nuestros pecados. Gracias por tu tiempo en este día, que Dios te bendiga, confía en Él, búscale y ámale con todo tu corazón.